0: Dit is de Rauwe Waarheid. Aflevering 7. Justin Bieber op Grindr. In de afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat Koen en nieuwe dingen uitproberen hand in hand gaan. In deze aflevering hoor je hem vertellen hoe hij als heteroseksuele man op een naturistencamping belandt in Mexico. Hier mist hij de energie van een mooie vrouw. Helaas zijn er geen vrouwen in de buurt. Omdat Koen toch zin heeft in een avontuurtje... ...besluit hij Grinder te installeren op zijn mobiel... ...en gaat hij op date met een Mexicaan die op Justin Bieber lijkt. Koen vertelt me hoe zijn eerste ervaring met een man is... ...en hoe dit uiteindelijk helemaal verkeerd afloopt.
1: Uh, ik ging voor het eerst naar Amerika. Naar het South by Southwest Festival... Uh, zaten vrienden van mij in Tulum, in Mexico. En dus, ik, dus ik dacht, ik ben nu zo dichtbij, ik pak gewoon een vlucht naar Tulum. En dus ik naar Tulum en, en daar zaten ze op een, uh, een camping van uh, uh, Don Renzo. En mijn vrienden hadden ergens achteraf op de camping hadden ze een, een trailer uh, gehuurd. En iets verder was nog een wat kleinere trailer, een caravan, um, die ik kon huren. Dus ik was, uh, ja, ik was heel blij dat ik vanuit mijn Amerika-experience door kon reizen naar het warme Tulum. Om daar in de jungle in een trailer te toeven met mijn gouden tand en mijn bloempotmat. Ik was helemaal gelukkig. En daar kwam nog, het kwam nog, daar kwam nog bij dat uh, Don Renzo het ook prima vond uh, als we naakt over de camping liepen. En... Nou ja, als ik in een jungle ben, uh, dan voel ik me het liefst uh, vogelvrij en naakt. Eigenlijk overal wel. Maar ja, uh, in Nederland is dat niet altijd. Uh, ja. Uh, is dat niet altijd verstandig of uh, sociaal acceptabel. Om uh, als een nu dit door het leven te gaan. Dus um, dat deed ik dan vooral uh, op mijn trailer, of rondom mijn trailertje in de jungle. En het was daar zo'n paradijs. Het was zo mooi. En ik voelde me zo gelukkig. Um, en toch was er één ding dat ik miste. Ik miste een, uh, een partner om al dat geluk en die gelukzaligheid mee te delen. Dus ik was uh, ook bezig die tijd met tantrische oefeningen. Wat ik probeerde was om van mijn... Uh, mijn point of no return, mijn ejaculatie... om daar een point of return van te maken. Daar nou, was ik de hele tijd mee bezig. Dus ik was de hele tijd geil in mijn trailer. Maar ja, uh, geen, uh, geen dame die, uh, die dat uh, genot met me kon delen. Dus ik raakte een beetje seksueel gefrustreerd. En, um, en het was dus ook de bedoeling dat ik niet klaar kwam. Dus dat maakte het allemaal nog wat... Uh, dat drukte de... Dus dat bracht de druk op de keten nog een beetje uh, omhoog. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ja, fuck this. Ik ga gewoon naar die... Uh, ik ga gewoon naar die uh, receptie. Want daar was wifi. En ik uh, zet gewoon al mijn apps aan. Dus ik... Tinder aanzetten. Happen. Uh, en ook grinder. Want ik dacht... Ik, uh, ik wil gewoon aandacht. En ik wist al dat... Um, happen en Tinder voor mij niet echt, uh, ja, niet echt succesvol is. Omdat ik uh, van. Uh, ja, ik hou ervan om direct te zijn en ik hou niet van typen op mijn telefoon. Dus ik ben. Uh, ja, ik ben niet zo van een soort van. Uh, ja. chatten met mensen zonder dat er daar een actie aan, aan is gekoppeld. En toch probeerde ik het, maar zonder succes. En toen kreeg ik opeens via Grindr kreeg ik een, uh, een, uh, een berichtje. Een, uh, een berichtje van een, uh, ja, een jonge kerel van een jaar of twintig. Die zei... Uh, ja, hoi. Ik heb mezelf altijd verteld van... Oké, okay, Koen. Als, uh, als er een man op deze wereld rondloopt waar jij het op kan... dan is dat waarschijnlijk een soort Justin Bieber-typeje. En, um, en geloof het of niet, zag eruit als een Mexicaanse Justin Bieber. Dus ik uh, reageerde, hey, uh, you want to meet up? En ik had tot dan toe nog nooit echt een, uh, een date gehad met een man. Dus ik was uh, best wel excited en, uh, en ik vond het spannend. Dus ik uh, naar dat hotel. Had een brilletje op, een soort van uh, Raban brilletje. En toen deed hij dat brilletje af. En toen gebeurde iets wat nog nooit eerder was gebeurd. Hij was nog knapper dan op de foto. Nou ja, dat gebeurt bij Grinder niet. En in dit, keer, dit keer was het toch zo. Dus ik dacht van, nou, nah, dit moet wel een geschenk uit de hemel zijn. Dus wij naar het strand toe. Uh, daar op een, uh, op een soort bedje. Uh, ons, uh, ja... Neergedaald op een bedje. En... en dan zei ik van, nou weet je wat, uh, laten we maar de comsa oefening doen. ICI-COMSA, what does that mean? zei hij. Nou, ik zei, ICI betekent in het Frans hier en COMSA betekent op deze manier. Dus uh, ik, ja, ik, uh, ik zei, van, nou, in, in principe uh, is het idee dat we elkaar aanraken um, zonder te praten, daar komt het op neer. Toen zei hij van, ja, ik, ik vind het wel leuk en ik moet zo weg. En ik zo wat? Uh, ja, ik moet zo weg, want mijn nichtje die, uh, um, die wordt jarig. En we hebben een etentje. Zo van één uur. Dus ik zo bij mezelf denk van, godverdomme, heb ik heel die taxi betaald? Denk ik de hele avond zoet te zijn. Ik had nog een fles gin in mijn tas meegenomen, zodat ik uh, mijn cocktailtjes aan kon vullen. Niet eens één fucking cocktail gedronken. En, uh, en die gast die peert hem alweer. Dus ik zei van, well, in that case, let's uh, go to your hotel room straight away then. En uh, ja, ik zag wel een soort vonkeling in zijn ogen. En tegelijkertijd vond hij het ook wel spannend. Want hij wist niet zeker of zijn nichtje nog op de kamer zou zijn. Hij sliep samen met zijn nichtje. Dus toen, uh, toen zei ik van, nou, let's check it out. Uh, vervolgens bij zijn hotelkamertje, hotel tent was het eigenlijk aangekomen... Uh, super chique, fancy. Zijn nichtje was er niet, dus we konden naar binnen. Dus ik dacht van, hé, hey, kat in het bakje, dit gaat de goede kant op. Dus wij op het bed zitten en toen zei ik van, oké, okay, let's do this, come so. Uh, dus ik, uh, ik wees een plek aan op mijn lichaam waar ik graag door hem wil aangeraakt wilde worden. En ik uh, wees op mijn gezicht. En toen uh, gaf ik met mijn handen aan op zijn handpalm hoe ik daar... Uh, aangeraakt wilde worden. Dus toen deed ik een soort van hele lichte aanraking op zijn handpalm. En toen begon hij me dus heel licht aan te raken op mijn gezicht. Zoals ik had gevraagd. Nou, dat was wel, uh, dat was fijn. En uh, vervolgens, toen, uh, ja, vervolgens mocht hij een plek aanraken op zijn lichaam... waar hij graag aangeraakt wilde worden door mij. Dus hij, uh, hij wees naar zijn schouders. En toen... Uh, en toen um, gaf hij op mijn handpalm aan hoe hij daar aangeraakt wilde worden. Hij wilde een beetje een soort drukpuntmassage. Dus toen vervolgens uh, pakte ik zijn shirtje bij, deed uit. Dus toen zat hij in zijn blote bast. En toen begon ik hem te masseren. Ja, vervolgens, uh, ik, ik wist dat de tijd drong. Dus ik dacht van, oké, okay, volgende gaan we even tandje bij. Dus toen um, wees ik op mijn mond... Met mijn vinger wees ik rond mijn mond. Toen pakte ik zijn handpalm en toen likte ik zijn handpalm. Dus zo wilde ik op mijn mond aangeraakt worden. Nou, toen keek hij een beetje uh, geschrokken. Toen zei hij... Do you want me to kiss you? En, uh, en, en toen gingen we zoenen. En toen zoende hij gewoon als een vrouw. Het was zo een tedere, lekkere zoen... Dat ik voor het eerst in mijn leven opgewonden werd door het zoenen van een man. Ik had wel eerder met mannen gezoend. Maar dat was dan meer per feestje om, uh, om me niet te laten kennen of zo. Maar dit was gewoon de eerste keer dat ik gewoon ook een erectie kreeg. Dus ik dacht: wow, this is it, this is the moment. Dus uh, ik ging gelijk voor zijn broek. Dus ik zijn broekje open doen, onderbroek uit. En toen uh, legde ik hem neer met mijn hand op, op zijn borst, op het bed. Legde ik hem plat. En toen ging ik straight voor deep throat. En toen had ik die piemel in mijn mond en toen realiseerde ik me nog iets. Namelijk dat ik nooit eerder in mijn leven heb gerealiseerd... dat het best wel intrusive is om een piemel in je mond te hebben. Het was echt een soort van ding. En ik dacht van fuck. Ik heb mijn hele leven gewoon klakkeloos mijn piemel in monden gestopt... zonder me te beseffen dat het gewoon... Uh... Ja, best wel invasief kan zijn. Nou, dat was een goede realisatie, denk ik. En tegelijkertijd, um, toen ik dus een beetje zo op een neer aan het gaan was met mijn hoofd, toen dacht ik van: dit klopt niet. Dit is niet tegen mijn cup of tea. Ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Misschien dat ik me gewoon uh, te dominant voelde om een soort van zo'n soort onderdanig iets te doen. Of het voeden in ieder geval onderdanig. Je kan denk ik best ook pijpen zonder dat je per se onderdanig uh, bent... of je onderdanig voelt. Maar dit, uh, ja, dit voelde gewoon niet helemaal uh, senang. Dus toen uh, stopte ik en toen zei ik van... ja, uh, this is not my cup of, cup of tea, I think. Sorry. En tegelijkertijd wilde ik ook wel ervaren hoe het was om, om zaad te slikken. Ja... Ik had nu toch die pimol uh, voor mijn neus. Dus dan wilde ik dat eigenlijk ook nog wel even meepakken. Dus dat deelde ik ook. Ik zei van ja, actually, I would like to taste your cam. Maar toen, uh, toen zei hij van ja, uh, als je pijpen niet lekker vindt, dan gaat dat hem denk ik ook niet echt worden. Toen dacht ik, ja, daar heb je wel een punt. Dus toen, uh, ja, toen uh, gingen we douchen samen en uh, hebben we elkaar een gege knuffel gegeven en nog een tongzoen. En toen ging hij naar zijn uh, diner. En, um, ja, en ik vervolgde mijn avontuur met nog een hele fles gin op zak. Dus ik liep die tent uit. Um, ja, een beetje beduust. En ook wel uh, trots op het avontuur wat ik zojuist had meegemaakt. Totdat ik bij een, uh, een wegversperring aankwam met wat politieagenten. Nou, die politieagenten die zeiden in het Spaans iets van... Uh, dinero, dinero, uh, 300 dollars. En ik zo, dinero, dinero, a Echt niet. Ik ga geen uh, dinero geven. Ik doe niks, uh, doe niks fout. Ik ben alleen een beetje tipsy. Ik had geen eens uh, alcohol bij me of zo. Dus, uh, nou ja, toen uh, hielden ze toch echt voet bij stuk. Ze wilden toch echt die dinero's zien. En, uh, en ik zei van ja, die krijg je niet. Dus toen zei hij, dus, no dinero, prison. Nou, en toen dacht ik van, uh, well, let's go. Let's go for the jail experience. Woo! Dus um, nou, zei me in de boeien slaan. En toen uh, werd ik op een, uh, in de achterbak gelegd van zo'n uh, pick-up truck van de politie. En toen werd, werd ik naar het politiebureau afgevoerd. Toen kwam ik daar binnen. Toen werd ik helemaal gestript. Moest ik mijn kettingje inleveren. Mijn gouden kettingje die ik van mijn pa had georven. Met een clownje erop. Dus ik dacht, godverdomme, die zie ik nooit meer terug. Dus toen werd het al een beetje wat meer serieus. Ik moest mijn iPhone inleveren. Dus ik dacht, godverdomme, die zie ik misschien ook niet meer terug. Dus toen dacht ik wel van... Ay. Maar ja, ik was nog super lam. Dus ik, had er ook niet heel veel, uh, ik stond er ook niet heel erg bij stil. Uh, wat ik wel doorhad is dat ik naar een, uh, een gevangenis werd geleid waar vijf getatoeëerde Mexicanen in zaten. Dus toen ik binnenkwam was ik heel erg blij... met die bloempot mat en die gouden tand. Want uh, ik zag er wel een beetje uit als een soort jail-tokkie. En, uh, en ik liep ook extra stoer naar binnen. En toen ben ik in coma geraakt... ben ik uh, gewoon uh, ja, op de grond in slaap gevallen. En de volgende ochtend werd ik wakker... Gelukkig niet met een, uh, een zere anjer, maar wel met uh, barstende koppijn. En, uh, en het eerste wat ik zag waren de tralies en een hele zure penetrant pisgeur. En ik dacht, oh nee, wat heb ik gedaan? Ik keek om me heen en ik zag die vijf uh, getatoeëerde Mexicanen... maar die leken veel minder eng dan, uh, dan uh, die nacht... En er was gelukkig ook één Europeaan um, die een beetje Engels kon. En die uh, een autoongeluk had gehad. Uh, dronk, achter het stuur had gezeten en in de problemen zat. Maar die kon gelukkig wel een beetje Spaans. Dus um, hij kon me vertellen dat, uh, dat je of 30 uur moest zitten... en dan werd je misschien vrijgelaten. Of je moest uh, 300 dollar afrekenen. En dan... Uh, en dan uh, kon je jezelf vrijkopen. Dus uh, ik, godverdomme, ben ik alsnog die 300 dollar kwijt, of ik moet 30 uur hier, uh, hier, hier uitzitten. En een gevangenis in Mexico is anders dan hier in Nederland. Je krijgt geen water. Uh, je moet vragen uh, of je naar de toilet mag. En bij gratie van de cipiers uh, mag je dan misschien. Ja, en ze reageerden dus ook niet echt op hun verzoekjes of ik een telefoontje mocht plegen nou, uiteindelijk dus toch mocht ik bellen dus ze kwamen aan met mijn iPhone was mijn iPhone leeg godverdomme, dus moest ik maar geluk hebben dat ze een, een kabeltje hadden om mijn iPhone op te laden, zodat ik iemand kon contacten om me uit te komen kopen en um, nou, gelukkig duurde dat uh, ja, iets van uh, maar drie uur en dan uh, kon ik toen iemand bellen en toen heeft dezelfde vriend met wie ik de avond ervoor had gezopen... die heeft me voor 300 euro of dollar, volgens mij was het dollar, vrijgekocht. En toen was ik weer een vrij man. En uh, het staat me nog heel goed bij hoe lastig ik het vond om in die cel oké okay te zijn met... met gewoon, uh, weet ik veel, zijn... Even mediteren zat er niet bij. Ik kon gewoon er niet bij dat ik gewoon vast zat, onrechtmatig, en dat ik gewoon, uh, ja, gewoon geen vrijheid meer had. Het was echt uh, heel confronterend hoe, hoe lastig dat was. En dat was mijn, uh, mijn Mexico-experience.
0: Heb je het lef? en de gaven om een soortgelijk verhaal met dit publiek te delen. Mail dan naar info.derouwwaaid.com of stuur via Instagram een DM naar atderouwwaaid.com